0: Раздел пятый. Вясковы свінапас. Овечачки му-му-му, а свиночки хру-хру-хру, з народнай песні. Прыйшла вясна, і аддала яго бабуля ў шляхетскую ваколіцу каля брудзянішек, Казіміраву слабодку, пасвіць свінні і овечкі ў шляхцюка Каўшылы. Шляхцюк Каўшыла быў супраць свае жонкі стараваты гадоў меў пад сорак і быў непрыгожы касавокі нос ручком і страшэнны скупердзяга за капейку задавіўся б а жонка ў яго была маладая хорошая як ляля і трошку ляная і любіла смачна есці Зайшла замуж ад беднага бацькі дык мусіць цяпер разважала ходжя смачна наемся Дзяцей было ў іх троечка, яшчэ малыя, і ўсе дзеці былі ў бацьку. Непрыгожыя, лупавокія, скручкаватымі насамі. І былі яны худыя, саплівыя, ускулле, у каросце. Ці маці не вельмі іх даглядала, таму што не любіла, ці прырода ўжо была такая, але каўшыла часта за іх на жонку на А яна ўпікаць яго баялася, таму што ўсе яны паім але сваім нібы насмешлівым маўчанням яшчэ больш яго злосць увадзіла. І паняў каўшыла моду адвадзіць сэрца на маім бацьку. За ўсё сякае яго с маляною пугаю па голых лытках, як щекане аж пуга вакол нагі абаўецца. Ён пугу пацягне раскрутіць ды яшчэ. Прычыну ж заўсёды мог знайсці. Кожнаму напрыклад, добра вядоая свінная памаўжлівасць. І што ж бы гэта за свіня была, каб не імкнулася яна да сваіх вечных ідыялаў улезці ў якую небудзь шкоду з'есці бульбіну ў гародзе ці зрыць грады з буракамі, а ён сек майго бацьку што аж часам нават каўшыліха адбірала каб не сказалі на іх людзі што хлапца катуюць была яна на наогул добрая жанчына. Як каўшыла бацьку пасячэ яна яму цішком ад мужа кавалак бліна ці салодкі яблык заўсёды ў запазуху ў суне хавалася ад скуярдягі калі і сама хацела смачней з'есці Ён з дому пойдзе яна яешню сабе смажыць тады і дзяцей сваіх з хаты выпраўляла і ім не давала каб ён нічога не ведаў і вось было гэта ў канцы лета. Ішлі вялікія дажджы, на двор'е пахоладала, і бацька мой адзін дзень намокшыся, акалеўшы, ранна прыгнаў з поля. Каўшылатым часам паела ў клеці многа мёду. Патрошку патрошку, што не пойдзе, калупне. Ёй гэта не ў заметку. А каўшыла як у гэты дзень пайшоў у клець, побачыў і ўзяло яго за сэрца а тут яшчэ мокрае надвор’е снапыў полі прарастаюць, усе людзі бядуюць, а яго жонка не паклапоціцца не уздыхне. Выскачыў ён з клеці, свінні ранна бягуць з поля і ён як схопіць нейкую ламіну, як кінецца на свінапаса, біў ужо і па лытках, і па спіне і па чым попала. Набіў гэтак, што ўцёк бацька скрозь ноч да бабулі. бабуля, А як яго спаласавалі, слязьмі аблілася і сказала, «За што ж ён цябе гэтак, мае дзеткі? А ты ж бы пазней папасаваў Вярніся заўтра, перапрасі. Да будзе ўжо да канца лета, а то яшчэ нічога не заплаціць Ён жа гэткі скнары». «Мамулечка, забіў мене, не пайду! Не пайду ні за што!» Як закрычыць бацька, аж закалаціўся І так такі на другі дзень у каземіраву слаботку не вярнуўся, бо ўночы прыхапілася яму гарачка. Дзён пяць так яго паліла, што нават стары фельчар гліснік, у якога тады бабуля позна ячмень у гародзе жала. Прыйшоўшы, паглядзеўшы, быў няпэўны і сказаў: «Каб не быў спалоханы, дык можа ачуняў бы, а так, можа і памрэ. І параю выбраць хлопцу с Пабегла бабуля да ззелі чхі допкі, што з полаі па-яўрэйску выбірала і мела славу, што ў яе лёгкая рука. глічнік паўдня жніва за візітацыю сваю зарплату бабулі скінуў, а добка толькі галоўку часнаку ўжала і тоня дужа браць хацела па-суседску лячыла. Прышла яна, хворага памацала па галоўцы яго пагладзіла, над ім ласкава пашаптала і сказала: вясёла і ўпэўнена. І он толькі перазяпся напае яго гарачым адварам прастры дні на вуліцу пабяжыць Прада яе на трэці дзень бацька з хлапцамі ўжо на вуліцы забаўляўся і нават пабіўся за тое што дражнілі яго с віннапасам а да каўшылы ісці не за што не хацеў і пайшла бабуля каўшылу перапрашаць сама прыходзіць а што каўшыла ўжо нічога не пачуе Ляжыць на лаве, прыбраны ў тую далёкую дарогу, дзе рассыпаюцца прахам на новыя формы. Еззіў у швенцяны прадаваць мёд, каб жонка ўсяго не паела, і выбраў у банкутры рублёў грошай, на новую хату. Ды ўсё кішэнь у мацаў, ды ўсё з кішэню ў кішэню перакладаў. А хто чаго дуже баіцца, тое з тым і здараецца. Пакуль адзін жулік суліў яму нешта крадзенае за бясц прадаць, Дык другий жулик кишень ему адрезал, И тридцати рублев и пяти рублев замёт Як и не бывало. Приехал он домой, черный, як зямля И до вечера не докранулся. А в ночи, як жонка заснула, Пайшов уклеть, и на новых лейцах На бельце под страхою заселився. Страты свои не пережил. Тады ўжо і бабуля не захацела, каб ішоў бацька да служваць лета баялася што будзе там бацьку цяпер страшна вешальнік будзе здавацца Кашыліха запраслуженное з божжым ці мукою ёй аддала а наняла сабе даросла парабка Бацька застаўся ў дому наймацца да зімы было ўжо позна рабіў тое сёе ў мястэчку але часу было ў яго цяпер досыць дык забаўляўся з хлапчукамі. Яны сябры яго аднагодкі, гуляючы білі яго з поўным правам, што ён жыхар мястэчка, свинапас у вёсцы. На іх думку, ён зніжаў іх гонар, зніжаў гонар у вуліцы і ўсяго кварталу, зніжаў гонар усяго мястэчка. Дыклупілі яго, як маглі. Кроў з носа яму спускалі, выдыралі валасы, засыпалі ўчы пылам, плявалі яму ў твар. І з найвялікшаю дзіцячую пагардаю казалі «Ідзі ад нас, не гуляй з намі, накручвай хвасты свінням на вёсцы. Густая задзірлівая кроў дзядулі ў жылах майго бацькі была не настолькі разбаўлена жыткаю затуканую кроўкай у бабулі, каб ён заставаўся без адпору, а ў дзіцячых войнах у брудзянішках ёсць адзін даўно ўсім добра вядомы ваенны спосаб. У пэскаць супраціўніку штаны а то і кашулю дзёгцм ці якою с А калі супраціўнік за цябе чысцейшы дык заўсёды пабяжыць і бацька мой часта можа нават лішне часта гэтым спосабам пачаў у гульнях карыстацца бо быў бруднейшы за ўсіх у мястэчку і ворагі яго былі бяссільны перад ім як куры перад ястрабам, але маткі яго ворагаў не былі бясільны перад яго маткаю. І пачалі яны прыходзіць да бабулі і казаць у страшным абурэнні: "Гэта халера, а не хлопец. Хай бы лепій галаву прабіў, чым папецкаў гэта кашулю ўдёгаць, каторжнік сіберака!" Калолі яны бабулю ў балючае месца і чапіліся да бабулі, каб яна папсаваная кашулі адкупляла. Гэта ёй было страшней за самую страшную лаянку. Аднак на ўсё ёсць спосаб, а яна ж умела хітраваць. Выбрала найгоршую сынаву кашулёнку, сама папэцкала яе троху смалою, і калі трэба, размахвала ёю перад носам у суедак з самымі жаласнымі навачу слязьмі і горка горка ў роспачылемантавала: А гэта што, А гэта што, а хто мы адкупіць. Тым часам пачала яна ўсё болей думаць, што ёй сынам рабіць. І вось спаткалася аднаго разу на вуліцы па суседску з Зэлікам, допкіным мужам, вядомым брудзяніскім баравішнікам. Яна была дробненькая, прыціснутая да зямлі, а ён быў ростам высокі, целам здоровы, з вялікаю і прыемнай на ўсей грудзі. А галоўнае, быў ён з разумнаю галавою пад беднаю ярмолкаю і з добрым сэрцам пад падраным і зашмальцованым лапсардаком. І сказаў ён бабулі вясёла: У агата агата і што ты бядуеш гэта расте тваё шчасце гэта расте тваё багацце Чаму не аддасі яго ў якую навуку? Мой ты зэллечакк Мо яно і так згаджалася бабуля але што я параю сваёю дурною бабскаю галавою Парай ты мне сваёю мужчынскую скромна, але здаволена посмяляўся зэллі. І што тут думаць, ёсць тут аб чым думаць, Блізкім часам еду я ў швятцяны, Давай мне твайго міхалочку навоз з баравікамі. Насушылыя на сыну ў дарогу торбачку сухароў, усе лахманы яго залапіла, пачысціла, перамыла, рубля грошай уражок хустачкі завязала і ў запазуху яму паклала. Прывяла, навоз з баравікамі пасадзіла, паплакала, І з вясёлым Зэлікам, чалавекам таксама лёгкай рукі, як і яго жонка Добка, у свет ці ў, ў горад Свянціаны выправіла. Так прыгожым тёплым днём у восьень паехала яшчэ адна вясковая бедната ў гарадскія пралетары.